0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde.
0: Dans lequel nous allons vous parler de machines de futur et d'intelligence artificielle, mais avec un sacré retour dans le temps, et on vous en dit plus après le générique. Alors, euh, si vous avez un temps soit peu de culture générale, vous aurez deviné de quel film nous allons parler euh, de... Je te laisse le dire, François.
1: On va parler de Terminator.
0: Ah, Je m'attendais à ce que tu fasses euh, un sarcasme. En fait, je l'aurais fait, mais j'avais aucun film qui me venait en tête pour euh, tourner ça en dérision. Mais donc, comme tu l'as dit, on va parler de Terminator. Terminator, sorti en 1984 et réalisé par James Cameron. Dans un contexte assez particulier, mais on pourra en dire plus, euh, plus loin dans l'épisode. Alors, ça va te surprendre, François, mais récemment, en classe, j'ai parlé de Terminator et des élèves m'ont regardé avec des grands yeux, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était.
1: Ouais, ça, ça m'étonne pas tant que ça, et je vais devoir faire, te faire une confession. Euh, en fait, si on parle de Terminator aussi, c'est parce que euh, je ne l'avais pas vu jusqu'à il y a peu. Euh, je me souviens avoir vu des bribes étant enfant, mais en fait, je connaissais la figure du Terminator avant d'avoir vu le film et donc à l'occasion de ce podcast j'ai redécouvert euh, le film qui était vraiment un, un gros manque dans ma culture cinématographique donc je ne peux pas blâmer euh, tes élèves
0: parmi d'autres manques, hein, euh, rappelons-le et c'est bien à ça que sert euh, ce podcast ne t'inquiète pas, je vais te cultiver merci professeur euh... <rire> euh, mais bon, ça m'a fait un petit choc je me suis rendu compte qu'une génération était en train de, de décliner et, euh, et donc, il m'a paru opportun de ressortir ce bon vieux film de son VHS. Alors, Terminator, pour les plus jeunes qui ne le sauraient pas, c'est l'histoire d'une machine dotée d'une intelligence artificielle qui est envoyée dans le passé, c'est-à-dire notre présent en 1984, pour tuer Sarah Connor, D'accord, un nom emblématique, parce qu'elle est la mère de John Connor qui est le leader de la résistance dans le futur contre les machines. Donc les machines, elles sont intelligentes, qu'est-ce qu'elles font hein Elles reviennent dans le passé pour tuer sa maman, comme ça, pas John Connor. Tout est bien qui finit bien. Donc évidemment, les machines n'ont pas conscience de euh, tous les impacts temporels parce qu'elles n'ont probablement pas regardé Retour vers le futur, un autre film dont on parlera une prochaine fois. Quoi qu'il en soit, euh, François, tu as euh, vu euh, en bonne et due forme Terminator, et qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai regretté d'avoir rechigné pendant tant d'années à le regarder. Euh, et ça m'a fait à peu près le même effet que lorsque j'ai découvert euh, Alien de Ridley Scott. C'est-à-dire que c'était vraiment une très bonne surprise. Et en fait, je crois que tes, tes élèves, justement, le, le fait qu'ils n'aient pas regardé s'explique en partie parce que euh, la, la franchise a été totalement dévoyée depuis les deux premiers épisodes qui sont vraiment des, des excellents films. C'est vrai. Ce qui, ce qui en est devenu aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement ridicule, totalement dépassé alors qu'il y a une vraie importance culturelle dans, notamment, ce premier film dont on va traiter aujourd'hui. Donc j'ai, voilà, en, en gros, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. De rien. Pas de commentaires.
0: Et donc, François, peux-tu euh, m'expliquer pourquoi ce film, enfin, qu'est-ce qui a fait que ce film t'a beaucoup plu
1: euh, plusieurs choses et j'ai essayé de synthétiser parce que je crois que de toute façon on n'apprendra pas grand chose dans ce podcast aux cinéphiles avertis euh, mais ça, pouvait être, ça peut être intéressant notamment pour tes élèves qui éventuellement découvriraient le film euh, de revenir sur quelques prin grands principes généraux qui traversent le film et qui, qui en font je crois une œuvre vraiment importante dans l'histoire du cinéma un principe cinématographique assez simple, mais quand il est bien traité, il est extrêmement efficace, c'est le principe de l'exposition. J'ai d'abord beaucoup apprécié et directement été plongé dans le film par l'exposition. L'exposition, c'est quoi C'est la définition des différents personnages, la mise en place de l'univers et la présentation des personnages. Et Comment est-ce que James Cameron présente les deux personnages à leurs principaux Il y en aura une troisième avec Sarah Connor, mais on est vraiment sur une présentation en miroir des deux antagonistes, qui sont le Terminator d'une part et Kyle Reese de l'autre, celui qui est envoyé dans le passé par les hommes, au contraire de, du Terminator qui est envoyé par les machines, pour protéger Sarah Connor. Ben en fait, l'exposition se fait en miroir. C'est-à-dire qu'on a vraiment les deux personnages qui sont... On, on les voit arriver tous les deux dans le passé, dans, ou dans le présent du film. Et le Terminator est vraiment présenté de manière... C'est un dieu quand il descend sur Terre, en fait. Il, euh, il arrive dans cet éclair d'explosion, c'est une figure mythique, il se relève, c'est Schwarzy torse nu, c'est... Ben voilà, c'est une figure mythique. Et quasiment sans rien dire, on va comprendre très rapidement, parce qu'il va affronter euh, trois loupards, pour le dire comme ça, qui, ont, là, qui sont vraiment ridicules pour le coup, ça c'est vraiment un des éléments qui, a, qui ont assez fort vieilli dans le film, mais on va directement comprendre par l'action que ce personnage est extrêmement dangereux, et pas comme les autres. Au contraire de Kyle Reese, qui quand il arrive, quand il débarque, lui débarque dans le passé par une chute. Il tombe à terre et on voit à quel point physiquement il est marqué. Et dès les premières secondes de cette exposition des personnages, on comprend à quel point ils sont opposés et ils sont différents. Il euh, y a la figure mythique du Terminator, du robot absolument parfait, puissant qu'incarne Schwarzenegger, et la figure de l'humain euh, qui est faible, euh, mutilé, qui est le personnage de, de John Reese. Et donc rien que sur cette Kyle. exposition, Kyle Reese, Kyle merci pour la, la reprise, professeur. Et donc rien que sur cette exposition, on voit là tout le savoir de la mise en scène de James Cameron qui illustre un propos scénaristique euh, bien connu qui est « Show me, don't tell me ». Donc le cinéma étant un, or, un art visuel « montre-moi, ne me le dis pas », dont on a déjà eu l'occasion de parler. Et là, c'est vraiment euh, bah, un exemple parfait d'exposition euh, en, en miroir de ces deux personnages.
0: Euh, oui, en effet, le, le « show me, don't tell me », je sais que c'est un principe qui était cher. Et je me disais bien que ça te plairait dans ce film. mais donc voilà, je te laisse continuer. Tu avais dit qu'il y avait plusieurs points.
1: Oui, euh, un autre point que j'ai voulu souligner après avoir vu le film, c'est la, la gestion du hors-champ. J'adore dans le film le fait que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement montrées. Et là, j'enchaîne avec ce que je viens de dire en disant que le cinéma est un art visuel. Mais Cameron a le bon goût de ne pas trop en montrer, parce que tout dévoiler, tout montrer, peut aussi desservir l'histoire. Il faut bien sûr se servir des principes d'un art visuel, mais aussi laisser place à la suggestion. Et ça, c'est une chose que James Cameron fait extrêmement bien dans son récit, euh, et même par l'image. Ah, L'exemple d'une scène qui marche très bien et qui est suggérée, qui n'est pas du tout montrée, c'est le meurtre de la mère de Sarah Connor. Sarah Connor s'est enfuie avec Kyle Reese, elle appelle sa mère au téléphone et d'ailleurs on va trahir la, le, le lieu de sa cachette euh, par là et au bout du film de, du film, pardon, on se rend compte que c'est le Terminator qui imite la voix de la mère. Sauf que tu ne vois pas du tout le meurtre de cette femme mais tu comprends en un clin d'œil ce qui s'est passé parce que tu as vu le Terminator en action dans des scènes précédentes. Et tu comprends l'horreur de la situation sans même avoir à la montrer. Et ça c'est quelque chose de très efficace c'est de la gestion du hors-champ et, euh, et donc j'ai trouvé Cameron très intéressant dans sa, sa façon aussi de, de suggérer des choses et de laisser la place à l'imagination du spectateur. C'est quelque chose que la franchise perdra totalement par la suite. Je propose d'y revenir à travers la, la figure de John Connor, mais je te laisse réagir là-dessus éventuellement ou, ou enchaîner avec un, un autre sujet.
0: Non, non, tout à fait. Euh, C'est effectivement un point que j'ai très envie d'aborder, euh, mais on fera ça euh, une fois que tu auras passé ton tour. Donc le dernier point, tu en avais trois si j'ai bien compris
1: Oui, exactement. Le dernier point... C'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est la qualité d'écriture mythologique de James Cameron. C'est quelqu'un qui est capable de, de raconter des mythes au sens de, de légende. Euh, il le fait à la fois par l'image, en créant des, vraiment ce qu'on appelle des images d'épinal, donc des plans très forts qui vont marquer l'imaginaire populaire et rester en tête. C'est pas étonnant parce que euh, l'inspiration de Terminator lui est venue, l'anecdote est connue, hein, il était sur le, le tournage d'un film... Euh, à l'étranger, en Italie, et à l'occasion d'une nuit de fièvre, euh, il cauchemarde et il voit en rêve le, un torse mécanique surgir des flammes et c'est ce qui lui donnera l'idée de Terminator. Et cette logique picturale, cette logique visuelle, va imprimer toute son œuvre, il est capable vraiment de créer des plans très spécifiques qui vont rester dans la mémoire du spectateur. Ça c'est une manière de construire de la mythologie visuelle, mais il est aussi capable... Euh, de, con de, de construire cette mythologie par le récit justement en laissant place au hors-champ euh, et à l'imagination du spectateur et en laissant le spectateur combler les éventuels trous ou ce qu'il n'a pas nécessairement montré dans le film parce que ce n'était pas nécessaire et ça, ça en fait un film brillant et ça en fait quelque chose qui marque profondément le spectateur c'est mon dernier point sur la figure de John Connor j'adore le fait que dans le film la figure mythique des hommes qui combattent les machines dans le futur elle n'est jamais montrée c'est le fils de Sarah Connor c'est soi-disant, enfin, il est présenté comme le guerrier qui a permis aux, aux humains de se révolter et de, et de mettre fin au règne des machines, ou en tout cas de, euh, de rééquilibrer les forces. Et pourtant, on ne le voit jamais John Connor. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que ça laisse aux spectateurs la, la possibilité d'investir et de s'investir dans l'histoire et dans le récit. Euh, c'est quelque chose qui est très bien fait par Alien aussi de Ridley Scott. Et c'est justement un énorme défaut, je trouve, de ce qui va se passer avec la suite de la franchise, tant Terminator qu'Alien, c'est la volonté de vouloir absolument tout expliquer et tout montrer. C'est un vrai problème dans le cinéma contemporain, c'est qu'on ne laisse plus le spectateur investir les sujets, on ne les laisse plus imaginer, on doit tout leur montrer, tout leur expliquer. Et qu'est-ce qui se passe quand on montre tout et qu'on explique tout Eh bien en fait, on saccage le mythe, on saccage la légende, on ne laisse plus la possibilité d'imaginer, de se créer sa propre histoire et euh, c'est vraiment pour ça je pense aujourd'hui que la franchise est vue comme, euh, comme de la série Z de, totalement anecdotique par euh, les, les générations actuelles mais il faut revenir au récit initial il contient énormément de choses c'est une écriture vraiment de, de mythe que pratique James Cameron et, euh, et en ce sens je trouve ça absolument admirable
0: Eh bien écoute c'était très intéressant François je te remercie euh, vraiment et encore une fois tu, tu nous fais part d'analyses très pertinente, comme quoi le, le mauvais goût peut être compensé euh, par d'autres compétences.
1: Euh... Tu parles pour toi, là, donc <rire>
0: euh, Je me rends compte que j'ai oublié de euh, citer les acteurs principaux et actrices euh, principales du film, à savoir Arnold Schwarzenegger, évidemment, qui, qui a incarné euh, tout d'abord la figure mythique du Terminator... Euh, ainsi que Michael Bean euh, qui euh, joue euh, Kyle Reese donc euh, l'humain qui va venir protéger euh, Sarah Connor, lui aussi venu du futur euh, et pour l'anecdote, Michael Bean qui joue dans... Vas-y, vas-y
1: Ah, je sais pas du tout j'étais assez étonné en le voyant parce que je, je pense pas l'avoir vu ailleurs Alien 2. Ah, il joue un des Marines
0: Oui, et euh, autre anecdote qui c'est qui réalise Alien 2
1: Évidemment, Cameron, et puisque tu parles d'Alien euh, soulignons aussi la présence au cast et j'étais très surpris de le voir. Je n'avais pas de souvenir. Euh, Lance Eriksen, qui joue Vukovic, un des membres de la, du Heli. Tout à fait, tout à fait. Qui joue Bishop dans la série Alien.
0: Et alors, je vais commencer avec ma mon premier. Euh, euh, je vais commencer avec ma première anecdote. À l'origine, euh, James Cameron voulait que Lance Eriksen joue le Terminator.
1: Tout à fait, tout à fait. C'était c'était euh, c'était pour lui effectivement parce que et ça s'explique par, par le fait qu'il voulait à la base, sa vision du Terminator était celle d'un humain qui pouvait se fondre dans la foule, et donc avec Exactement. un physique beaucoup plus euh, frêle, et de quelqu'un qui était relativement passe-partout. On peut dire qu'avec qu Schwarzenegger, il a complètement inversé son...
0: Oui, son oui et ça c'est fascinant, je, je ne sais pas si... Je, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ignorent ces, ces informations-là, euh, et moi je les trouve fascinantes chaque fois que, que j'y repense, euh, parce que c'est effectivement deux concepts très différents, du, du Terminator. Mais euh, bon, je reviens à mon casting de deux secondes, il y a évidemment Linda Hamilton euh, ouais. qui joue euh, Sarah Connor, qui euh, jouit clairement de la meilleure évolution de personnage tout au long du film.
1: Oui, c'est génial. Dans le film, c'est vraiment génial parce que, en effet, elle commence comme, euh, comme une citoyenne qui est vraiment la, bah, la proie pour le chat, et, euh, et elle, elle termine le film...
0: Comme elle termine, f... tout à fait, c'est le mot, elle termine ouais, ouais, le film. tout à fait, film. elle
1: termine le film, mais comme déjà le début de la guerrière qu'elle va devenir. Et en fait, elle tout le fait par l'action. Et ça, c'est encore une fois, revenons au principe évoqué tout à l'heure, show me, don't tell me, c'est par l'action qu'elle devient cette résistante et qu'elle euh, qu change son personnage, pas par ses paroles, elle fait des choses et c'est l'expérience qui la transforme. Ça, c'est absolument brillant dans le film.
0: Oui, ouais, ouais, euh, c'est un personnage... Euh, ouais que, que, que j'adore de manière générale alors euh, avant euh, de, de reprendre un, popo, un propos plus personnel euh, je pense qu'il faut aborder le, le contexte de Terminator enfin, ouais. je, parce que, je pense qu'il y a vraiment des informations qui, qui échappent à beaucoup de gens euh, alors c'est discutable, on en a d'ailleurs un petit peu discuté avant de lancer le, le podcast mais euh, Terminator a tout d'un film indépendant c'est-à-dire mmh. que oui, il euh, y a une boîte de production, euh, Orion, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est venue euh, chapeauter le projet après que, que Cameron euh, soit venu avec euh, un, un dossier en bonnet du forme pour le leur pitcher. Mais euh, il a vraiment tout d'un film indépendant. C'est-à-dire ouais, qu'il a est été. C'est en tout cas un euh, film fauché, effectivement. C'est ça, voilà. Il a été euh, écrit par des gens qui avaient vraiment une vision de ce qu'ils voulaient. Euh, ils avaient un petit budget hein, euh, de, Six millions, environ ça, 6 millions de dollars ouais. et euh, à l'époque donc dans les années 80 la moyenne pour un, un film c'est euh, allez, dans une moyenne basse on est dans les 18 millions, 20 millions de dollars donc euh, c'est vraiment peu pour l'époque ça peut paraître, comme, ça peut paraître une, une, une somme importante mais en fait ça ne l'est pas et, euh, et donc c'est très important de comprendre que c'est un projet qui a été porté par des gens qui avaient une vision euh, notamment notamment euh, la scénariste, parce que c'est une scénariste, qui est euh, Gail Anne Hurd, qui a écrit avec euh, James Cameron, mm -hmm. euh, et qui cédera la place à William Wisher pour le deuxième film, et ça a son importance, on en discutera dans quelques instants. Donc voilà, euh, et aussi pour donner une, une petite comparaison aux gens, euh, Terminator 2 euh, a, avait un budget de 100 millions de dollars. Voilà.
1: Oui, Je en fait, il est, passé, est... il est passé clairement d'un film fauché avec Terminator 1 au film le plus cher de l'histoire du cinéma avec Terminator 2, jusqu'à dépasser son, ses propres records avec Titanic puis avec Avatar. Donc, ça. Euh, il y a clairement une, une différence. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'affection pour le premier. Et ceci dit, le fait que c'est un film fauché, ça se voit en partie hein, dans le film. Ah, bien il y a sûr, quelques plans, sûr. notamment euh, sur l'animatronique de Schwarzenegger lorsqu'il doit se remplacer son œil. D'ailleurs, euh, plan euh, qui, j'imagine que c'est une référence claire à Buñuel, mais euh, mais là, ça se voit clairement, et, et là, on, le film paye vraiment son, son, son petit budget. Euh, néanmoins, ce qu'il parvient à faire avec si peu d'argent euh, pour une telle ambition, c'est extrêmement impressionnant. Il y a des poursuites en camion, il y a des poursuites en voiture, il y a forcément le robot, euh, des explosions. Et puis alors, un petit point juste avant que tu enchaînes, euh, j'apprécie beaucoup le fait que Cameron est quelqu'un qui... Réfléchit aussi à la, à, la, à la technique. Apparemment, en fait, y, euh, lors de l'écriture de Terminator 1, il avait déjà en tête les différents types de robots créés par, euh, euh, enfin, qui seraient envoyés dans, dans le passé. Je m'explique. Terminator euh, Schwarzenegger est un T800. Dans, dans Terminator 2, c'est un modèle supérieur au T800 qui arrive, le T1000, qui lui justement est fait d'un alliage métallique. Euh, liquide, qui lui permet mm -hmm. de changer de forme et changer d'apparence, etc., de passer à travers les barreaux dans des plans qui deviendront euh, iconiques aussi. On incarné, par
0: par, euh, incarné par l'excellent Robert Patrick, si je dis pas de Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Et donc, ce que je trouve très bien chez James Cameron, c'est qu'il avait, il avait déjà cette idée du T-1000, apparemment au moment de l'écriture de Terminator 1, mais il avait bien conscience que, techniquement, il ne pourrait pas rendre ça à l'écran. Et en fait, il a attendu, il a fait le pari qu'il pourrait donner une suite à Terminator pour pouvoir le montrer à l'écran.
0: Comme il a fait avec Avatar, d'ailleurs. Comme il a fait avec Avatar. Il a attendu des années pour faire Avatar. Bon, malheureusement, ouais. ça s'est soldé par un résultat, euh, à mon sens, beaucoup plus médiocre euh, que Terminator. Mais il a aussi attendu de nombreuses années pour avoir les moyens techniques de faire Avatar.
1: Oui, exactement.
0: Mais bref... Revenons donc à Terminator, donc voilà quelques informations de contexte qui sont euh, à mon sens intéressantes, euh, une dernière pour la route, hein, le fait que Schwarzenegger, mais ça beaucoup de gens le savent je pense, auditionnait à la base pour jouer le rôle de Kyle Reese,
1: mon dieu, heureusement que ça n'a pas été accepté. En fait, ouais, plus exactement, ce sont ces agents qui lui ont déconseillé de, de jouer un méchant lorsque Cameron lui a, lui a dit qu'il qu le voyait plutôt en Terminator.
0: Alors, en fait, c'est plutôt euh, Schwarzenegger lui-même qui est venu avec pas mal d'idées pour incarner le... En fait, alors, je, très très vite, euh, Cameron voulait se débarrasser de Schwarzenegger. Mm -hmm. Il ne voulait pas le faire jouer dans le film. Et donc, en gros, euh, lorsqu'il est allé le voir euh, dîner, euh, et selon les mots de Schwarzenegger, c'est lui qui l'a invité parce que euh, James Cameron était fauché à l'époque. C'est quand même pas anodin comme information. Il voulait dégoûter Schwarzenegger du film pour pas devoir le refuser mais pour que Schwarzenegger <rire> décide de, de partir de son plein gré. Euh, et en fait, euh, Schwarzenegger est venu avec pas mal d'idées euh, sur le Terminator, sur comment lui voyait le Terminator et je pense que ça a influencé les choses et donc du coup James Cameron a essayé de convaincre les agents de Schwarzenegger pour qu'ils jouent le rôle en leur disant mais écoutez, certes c'est un méchant mais en même temps c'est lui le titre du film.
1: Oui c'est marrant, moi j'ai lu des anecdotes un peu différentes, c'est-à-dire que justement Schwarzy au départ ne voulait pas jouer un méchant, convaincu par, euh, par ses agents, et qu'en fait c'est justement en disant, 10... c'est comme ça que Cameron l'a convaincu, c'est en disant, mais regarde le titre du film, c'est Terminator, le Terminator est la figure centrale du film, donc tu seras au centre du film. Une des raisons aussi pour lesquelles euh, Schwarzy ne voulait pas incarner le Terminator, c'est en fait pour son... son très petit nombre de lignes, il a 14 ou 17 lignes de dialogue à peine dans le film, je crois qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais effectivement il y a eu beaucoup de discussions en tout cas entre Cameron et Schwarzenegger et je crois qu'il y a moyen de trouver sur Youtube des entretiens entre les deux où, où ils reviennent précisément sur cet épisode, c'est quelque chose d'assez passionnant que je vous encourage à voir
0: Oui, oui. d'ailleurs moi aussi j'en ai entendu des versions différentes euh, dont une où euh, il voulait absolument jouer le héros euh, et refuser de jouer le Terminator, comme, comme tu l'as dit, mais de manière viscérale. Et puis euh, une autre que j'ai encore vue récemment où euh, il disait plus ou moins l'inverse. Bon, quoi qu'il en soit, il a eu le rôle, c'est tout ce qu'on retiendra, et je pense que tout le monde en sera satisfait. Euh, alors, un deuxième point, euh, celui de l'écriture. Tu as déjà abordé, abordé la dimension euh, mythique euh, de l'écriture, et je pense que tu as parfaitement raison. Euh, et je pense sincèrement ici que la scénariste y est pour euh, pour beaucoup, en particulier Attends, quand, quand je on parle de... je t'interrompre une le... seconde Oui
1: est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît
0: Ah merde, je sais pas si je suis capable.
1: Je pense que tu as raison. Est-ce que j'ai dit ça Les auditeurs jugeront, mais je suis assez persuadé d'avoir entendu ça, mais j'en reviens pas moi-même, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce moment important de, du podcast.
0: Ok, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Il dit voilà. que j'ai raison et il s'excuse, ça c'est magnifique. <rire> Alors, euh, je disais donc qu'en effet, il euh, y a cette écriture de la figure mythique de Terminator, ce tu contraste... Tu <rire> tu as raison François euh, laisse moi tranquille maintenant c'est vraiment brillant euh, de la part euh, de, la, de la scénariste euh, qui a je pense beaucoup contribué au succès de ce film concrètement ce que je trouve génial dans Terminator en fait pour la petite anecdote euh, pendant très longtemps j'ai préféré le 2 mmh. pourquoi euh, parce que je l'ai vu étant jeune parce que le, le héros est un adolescent parce que ce que le 2 raconte, en fait, est, est très différent de ce que le premier oui, raconte. tout à fait. Euh, tu me permets d'intervenir ouais, euh, euh, justement. je t'en vas-y.
1: Justement, tu as tout à fait raison, et il y a, en fait, il y a un changement de paradigme entre le 1 Pardon
0: <rire> Est-ce que tu peux répéter ce ah, que Ah, mais c'est pas possible, je me suis fait
1: piéger Ah, <rire> oh, comme un bleu Bon, ok, c'est quelque chose que je dois bannir de mon vocabulaire. Mais, en fait... <rire> oui, bon, je, je dois bien le répéter parce que je me suis fait avoir. Tu as raison, donc ça. Euh, le, le changement de paradigme entre le, le 1 et le 2... C'est ce qui fait que moi j'ai une préférence pour le 1, même si je vois toutes les qualités du 2 bien sûr, et je sais que c'est globalement celui qui est le plus apprécié, c'est que dans cette écriture mythologique, ce qui marche chez moi dans le 1, c'est qu'en fait au centre de ce film il y a une histoire d'amour. Et le Terminator 2 c'est quoi Et c'est pour ça que ça t'a plu étant enfant C'est parce que c'est une histoire d'amitié. Tout à fait. Dans le 1 c'est l'histoire d'amour, c'est Kyle Reese qui dit à Sarah Connor, j'ai voyagé dans le passé pour venir te sauver. Il n'y a rien de plus romantique, c'est vraiment en une phrase, tout est dit. Et leur, leur union est consacrée par cet aveu. Dans le 2, c'est l'amitié entre un gamin et un robot. Et je pense que c'est pour ça que ça a plus parlé. Quand on a découvert, comme toi, Terminator 2 étant, étant enfant, j'imagine que c'est ça euh, l'attrait aussi de ce film.
0: Alors, c'est pas que ça, mais effectivement, ça joue beaucoup parce qu'on s'identifie, en fait, au personnage de, de John. Et donc, euh, à travers lui, on façonne cette relation avec, euh, avec le Terminator. hum mmh. Et c'est pour ça qu'on est fort touché à la fin, euh, lorsqu'il se laisse couler euh, dans la lave pour s'autodétruire. Ouais. Je me souviens que ça m'a beaucoup ému, étant enfant. Ce qu'on n'a pas dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, en tant qu'enfant, encore une fois, on subit le film euh, comme on subirait un film euh, d'horreur. Je vais utiliser ce terme-là ouais. pour l'instant, ouais, ouais. même si je pense que c'est peut-être pas le plus... Euh le plus adéquat, mais il y a clairement des codes du film d'horreur qui interviennent dedans. Tout à fait. Et donc, euh, le, le premier, on subit ce qui se passe. Dans le bon sens du terme, attention. Euh, alors que dans le deux, on arrive à s'identifier. Notamment du fait que le personnage principal est un enfant. Maintenant, euh, rétrospectivement, et on est en revue ces films-là euh, en tant qu'adulte, effectivement, le premier a quelque chose de de plus intéressant. Alors, je ne serais pas capable de dire lequel je préfère et en fait je m'en fous, ce n'est pas important. Mais je non, vois les ça, qualités du 1, que je ne voyais pas étant petit, euh, dans la gestion de l'ambiance déjà, oui. la manière dont le film est écrit, alors on en parlera quand on parlera un peu de, de la forme aussi, mais euh, la manière dont le film est rythmé, euh, la manière dont les scènes sont écrites, alors il y a la scène euh, du parking. Ouais. Euh, quand le Terminator cherche euh, Kyle et, et Sarah Connor avec la voiture qui roule lentement avec les regards du Terminator c'est effrayant en fait on a, on a juste envie d'une chose, que cette scène passe et qu'ils s'en sortent et c'est comme ça tout au long du film il y a, y a une, une gestion du rythme qui est vraiment pesante et euh, qui nous fait vivre intensément chaque scène
1: je pense que ça peut s'expliquer par un point c'est qu'en fait, euh, un point de contexte c'est qu'en fait, au moment où euh, Cameron veut faire Terminator et qu'il a décidé d'embarquer de Schwarzenegger dans l'aventure, Schwarzenegger était déjà engagé sur le tournage de Conan 2. Et il était contractuellement obligé de faire Conan 2. Et donc, il a demandé à Cameron de l'attendre, ce que Cameron a accepté. Je crois qu'il a attendu quasiment 7 euh, mois avant de tourner Terminator avec Schwarzenegger. Et pendant ces 7 mois, il a complètement storyboardé tout le film. Storyboardé, c'est vraiment, en fait, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est dessiné chaque scène, chaque plan euh, et faire vraiment l'ordre euh, visuel de toutes les scènes de tous les plans et ça permet au film d'être extrêmement structuré et rythmé comme tu le dis ça lui permet d'avoir une maîtrise absolue de ce rythme parce qu'il a passé autant de temps à storyboarder son film à le mettre déjà en image à le dessiner avant même de le filmer et euh, bah, ça prouve tout l'intérêt d'une bonne préparation et d'une bonne pré-production ouais. tout film qui est pensé en amont et qui est vraiment bien euh, Préparé sera meilleur à l'arrivée.
0: Il y a des plans qui sont juste mémorables. C'est un des films ouais. dont je peux visualiser mentalement quasi chaque plan. Que ce soit celui du parking, que ce soit celui où il voit Sarah Connor pour la première fois, lorsqu'il se relève après avoir été éjecté à travers la, la vitrine de la boîte dans laquelle se trouve Sarah Connor. Bref, ce film est écrit de sorte à vraiment faire vivre tout ce qui se passe euh, aux, aux spectateurs jusqu'à euh, cette scène où euh, on pense qu'on a enfin détruit le Terminator qui est en train de cramer dans les flammes et qui en oui, ressort. Bref, ce film est effrayant, mais dans le bon sens du terme. Et l'autre choix que je trouve audacieux, c'est qu'on est dans les années 80. Alors les années 80, grossièrement, hein, si je dois résumer, c'est l'année où on passe d'un cinéma... Je peux dire un cinéma d'auteur, mais un cinéma qui sera peut-être un peu plus réfléchi dans les années 70. Ouais, les Hollywood, un non. cinéma, c'est ça, un cinéma qui est plus porté sur le divertissement. Euh, ce qui n'est pas mal dans l'absolu, mais clairement, on peut discuter de ce que les films de cette époque racontent. Hein, je parle encore il y a quelques jours de Retour à le futur, que j'adore, euh, mais qui mérite franchement qu'on en critique certains aspects, et on le fera certainement un jour parce que je te ferai regarder ce film. Mon Dieu. Mais, euh, <rire> mais euh, Terminator n'est pas un film joyeux. Ce n'est pas un film qui se termine bien. Non. Parce que tout, tout le film repose sur le fait que Sarah Connor doit survivre parce qu'une guerre se prépare.
1: Une guerre nucléaire qui va anéantir le peuple de l'humanité et le film se ça. termine sur cette dernière réplique There's a storm coming une, une tempête fait. approche. <rire> tout qui, à fait. Pour ceux qui n'auraient pas et... saisi mon super bacon.
0: <rire> et, euh, elle, non, est bien, ton accent. et elle roule euh, vers l'horizon euh, avec une météo qui s'annonce euh, orageuse ouais, vers la menace ouais, ouais, ouais. c'est ça, et, euh, et donc voilà c'est un film en fait qui, qui met très mal à l'aise la fin n'est pas satisfaisante alors euh, cinématographiquement elle l'est, mais pour la personne qui vit ce qui se passe à l'écran c'est horrible, c'est horrible, c'est une fin qui déprime vraiment, et dans les années 80 je trouve que c'est très audacieux de la part de, de James Cameron d'avoir euh, opté pour ce choix-là. Et donc, ça va nous permettre d'enchaîner, euh, parce qu'on en a déjà un peu parlé ici, avec euh, euh, la, la réalisation, euh, la photographie, et bien évidemment, la musique. Parce que je pense que, de... alors je passe sais pas si ça se dit sonoriquement,
1: non, ça se dit pas, hein, mais bon, les, les gens savent que tu es un peu limité, donc on va, <rire> on va dire musicalement, hein, pour ceux qui ont un peu de... Mais alors justement, ce
0: n'est pas que la musique, ce n'est pas que la musique, parce qu'il y a toute l'ambiance sonore, mm. a toute la bande-son qui est maîtrisée de bout en bout. Et alors, là encore une fois, euh, petite anecdote, euh, Brad Fiddle, hein, qui a composé donc la musique, euh, c'est vraiment le, le gros titre de sa filmographie, il n'a pas fait grand chose d'autre. Ouais. Euh, tout comme James Cameron à l'époque n'a quasiment rien fait euh comme, je crois que c'est qu son a premier film. film à son actif. Alors il en a un autre avant, si je ne dis pas de bêtises, mais je dois vérifier.
1: En fait, il n'était pas engagé sur le précédent. C'est là qu'il a sa fameuse vision du Terminator. Il était engagé sur euh, l'attaque des Piranhas 2, quelque chose comme ça. Mais Un film de oui, Julien sur ça. -toi. ça. Ah. Il était engagé comme assistant... Euh, non, chef des effets spéciaux. Sauf que Joe se fait réel, euh, se fait virer par la production. On met Cameron en tant que réalisateur ça, à l'intérieur. Et lui-même finira par se faire virer d'ailleurs... Euh, le studio de ce film là donc techniquement terminator est son premier film en tant que réalisateur
0: et c'est là qu'il s'est réuni aussi de, de la petite équipe avec laquelle il fera ouais, tout terminator fait. Dont Gail Hedard, si je dis pas de bêtises euh, mais donc voilà cette musique qui est iconique je veux dire je pense que même les gens qui connaissent pas terminator ont déjà entendu cette musique ouais. a je pense un rôle important dans le succès du film C est, c est, cette musique, je peux encore l'écouter mille fois. Je pense que j'en aurais jamais marre. Elle, elle dégage tout ce que le film entend dégager. Tu parles du La thème tension... principal. Hein oui, tout à fait, bien sûr. Parce que là-dessus,
1: moi, j'ai un tout petit, une toute petite critique quand même. Je l'avais dit. Euh, le bah, film. On, on se rend, on se rend compte quand même que le film est de son époque alors le thème est absolument fabuleux mais il y a des passages musicaux dans le score notamment dans, les scènes, dans certaines scènes d'action quand le Terminator se met en action euh, qui sont très datés. c'est des, des oui. sons purs de synthétiseurs ben, années 80 et oblige et ça ça passe plus du tout aujourd'hui il y a des passages du score qui sont vraiment ratés pour le coup mais le thème tu l'as dit est absolument mythique et, et fabuleux
0: et alors lui il est intemporel pour le coup Oui, absolument. Euh, parce qu'il passe encore très bien aujourd'hui il est, y a tout ce qu'il faut dedans c'est épique c'est mystérieux, c'est prenant, c'est angoissant. Euh, alors je suis d'accord pour le reste de la bande-son, même si euh, je suis sûrement plus indulgent, parce qu'encore une fois, nostalgie oblige. Euh, et, et puis j'ai envie de dire aussi, dans un film avec un Terminator, je comprends beaucoup plus euh, l'utilisation d'une sonorité qui renvoie à des machines. Euh, mmh, mmh. Ce, qui est, ce qui est moins euh, évident dans des films qui veulent euh, euh, émuler les films des années 80 qui utilisent beaucoup de synthé. Même ouais, si ça, ça me plaît. Subjectivement, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, on sait que c'est une, une pirouette facile.
1: Ouais, et ça correspond en fait à une vision de l'époque qui n'est plus nécessairement la, la même aujourd'hui. Tout à fait. Euh, donc voilà.
0: Ouais. Euh, mais donc, voilà, il y a cette musique déjà que je trouve extraordinaire, en particulier dans le 1, qui est en plus euh, remaniée dans le film au piano, euh, avec d'autres instruments beaucoup plus... Euh, je veux dire calme, mais non, Et c'est un autre mot que, qui ne revient plus, tant pis, comme vous l'avez dit, je suis limité de toute façon, euh, mais donc, euh, pour euh, symboliser euh, la romance entre Kyle et, et Sarah, euh, un morceau que je trouve génial aussi, bref, donc il y a la musique déjà, et ensuite, plein de points que tu as déjà abordés, euh, le hors-champ, l'effet miroir dont tu parlais, euh, l'exposition, qui euh, trahissent vraiment un savoir-faire, qui qui donne toute sa noblesse à ce film
1: Peut-être terminer en disant, euh, faut-il revoir ce film Oui, euh, je crois. Même moi qui, euh, effectivement, avait rechigné pendant des années à le voir, j'étais vraiment très satisfait de le, de le regarder, de le découvrir même, euh, plutôt que de le redécouvrir. Et euh, je pense que tu as des, des bons arguments ici pour convaincre tes élèves de, de se mettre, en tout cas, aux deux premiers. On ne parlera pas encore des suites euh, qui sont beaucoup plus discutables.
0: Même si le deux, je répète, il a une place importante dans mon cœur, mais clairement, il y a un shift entre les deux et un shift qu'on voit à tous les niveaux. Euh, je terminerai juste sur cette petite anecdote. Regardez le poster des deux premiers films. Il raconte quelque chose d'entièrement différent. Donc, il y a le poster du premier film où vous avez en gros plan le Terminator avec un, un geste très monolithique en tenant une arme qu'on a un peu du mal à, à définir. Et puis, euh, la, le poster du 2 où il est sur une Harley Davidson euh, avec euh, un shotgun et avec une pose de magazine de motard en fait. Euh, voilà, rien que là, on voit que les deux films ne vont pas. Euh, retranscrire la même chose, et c'est pour ça que je parlais de films indépendants, dans le sens où on voit clairement une liberté créative peut-être plus euh, marquée dans le premier film que dans le deuxième, parce qu'un poster, clairement, souvent, c'est influencé par euh, euh, des choix de marketing, tout simplement.
1: Ouais, tout à fait, et puis... Pour illustrer ce que tu dis, en fait, le, le premier est vraiment un film de série B, euh, un petit budget, là où le deuxième est, est l'exemple absolu du blockbuster. Tout à fait. Donc on a vraiment cette, cette différence qui s'illustre, comme tu le dis, au niveau des, des affiches.
0: Enfin voilà, euh, donc euh, ravi que le film t'ait plu.
1: Ouais, je vais être obligé de te remercier.
0: Ouais, mais écoutez...
1: Tu m'as fait voir un bon film, ce que je pensais pas possible, <rire> mais c'est vrai.
0: There's more where it comes from.
1: <rire> Merci Moussa.
0: Pas de quoi. Euh, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un film que euh, tu m'auras conseillé je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs il faut que j'aille revoir mes messages
1: suite au prochain épisode
0: euh, tout à fait, à bientôt salut